0: Hier ist eine neue Folge des Autohaus Podcast. Heute mit Hans-Jürgen Percy von der Lör und Bäcker AG. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich zu einem weiteren Autohaus Podcast begrüßen darf. Und diesmal habe ich als Gast eingeladen Hans-Jürgen Percy. Er ist Vorstandsvorsitzender der Lör und Bäcker AG in Koblenz. Herzlich willkommen, Herr Percy.
1: Ja, hallo, und grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Percy wie ist die Lörr-Gruppe ins neue Jahr gestartet? Konnten Sie den Lockdown etwas parieren?
1: Naja, gut, traditionell sind die Monate Januar und Februar ja nicht unbedingt die besten im Automobilgewerbe. Unser Großkundengeschäft war hingegen überraschend erfreulich. Das Einzelkundengeschäft je nach Market teils deutlich weniger erfreulich. Die Gebrauchtwagenauftragsangänge sind derzeit ungefähr auf dem 80%-Niveau im after sales spüren wir schon sehr stark die Homeoffice-induzierte Zurückhaltung und verzeichnen äh, neben weniger Fleißreparaturen auch deutlich weniger äh, Karosserie- und Lackschäden. Äh, insgesamt wirken da eine ganze Reihe von Effekten und äh, Reaktionsketten zusammen, sicherlich auch psychologische.
0: Das heißt, wie lauten dann Ihre Erwartungen für 2021 mit diesem, sagen wir mal, doch holprigen Start?
1: Von der Grundhaltung her wollen wir mehr grundsätzlich optimistisch bleiben. Die Rechnung wird ja stets am Jahresende gemacht. Aber klar ist schon, wir haben im Rahmen unserer Unternehmensplanung mehrere Szenarien durchdekliniert und führen das Rollieren fort.
0: Ist Ihrer Meinung nach ein Ergebnis wie im vergangenen Jahr noch möglich?
1: Naja, vor allem die, die vergangenen zwei oder die vergangenen zehn Wochen aufzuholen, ist Theoretisch möglich. Das Vorjahr, Vorjahresniveau zu erreichen, wird jetzt in unserem Falle sportlich, weil es war recht gut. Wir arbeiten aber jeden Tag daran und hoffen, angesichts der Daten und Aussagen, zum Beispiel des Instituts für Konsumforschung und Markenforschung, das Beste rauszuholen. Wenn man nach diesen Marktdaten geht, sollen sich ja circa 100 Milliarden Euro an gestauter Kaufkraft im Frühjahr entladen. Und da müssten die Automobilleute ja auch ein Stück des Kuchens abbekommen, wenn alles gut läuft.
0: Nun haben die Unternehmen den Lockdown ja unterschiedlich genutzt, sich neu aufzustellen, neue Strukturen einzuziehen oder eben auch sich dem Thema Digitalisierung stärker zu widmen. In welcher Form hat Ihr Haus den Lockdown genutzt? Ich meine jetzt natürlich auch vor allem im letzten Jahr, um sich fit für die Zukunft zu machen?
1: Naja, grundsätzlich werden wir feststellen, wir waren und sind fit für die Zukunft. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt Lockdown induziert, eine ganze Reihe von Ideen entwickelt und alle uns zur Verfügung stehenden Instrumente und Netzwerke genutzt, um methodisch, prozessual und inhaltlich voranzukommen. Unser besonderer Fokus, du sparst das gerade an, liegt auf den Themen, nehmen wir es mal überbegrifflich Innovation, Kommunikation und der Kernfokus sicherlich digitale Kundenbeziehung.
0: Was waren da die wichtigsten Maßnahmen konkret? Naja, ich verstehe, dass
1: man jetzt ähm, sich für, für die konkreten Maßnahmen interessiert, aber ich würde mir gerne allgemein an, anfangen, weil unsere Auffassung, Auffassung nach ist, gerade in solchen besonderen Zeiten äh, geht es, nicht nur um einzelne Maßnahmen, sondern es geht ums gesamte Gebäude. Nennen wir es mal gutes und richtiges Management nach Freden und Malik aus St. Gallen. Auf der Maßartenebene, ich komme natürlich gerne, gerne darauf ein, würde man wahrscheinlich erstmal ganz pragmatische handwerkliche Notwendigkeiten benennen. Gutes Finanzmanagement, kühnes Bestandsmanagement. Lockdown heißt ja im Prinzip immer Kostsauen. Dementsprechend liegt der Fokus auf wirksamen Kostenmanagement. Dazu gehört sicherlich dann auch Kurzarbeit, ein Instrument, das wir in unserem Unternehmen auch eingesetzt haben. Aber sie empfehlen sich noch weitere Maßnahmen oder strategische Aspekte. Nehmen wir ein paar Stichworte, zum Beispiel Thema Vertrauenskultur, Chancen und Potenziale sehen und nutzen, Sicherheit geben. Das waren doch am Anfang des ersten Lockdowns Kriterien, die sehr stark in den Mittelpunkt kamen. Wir haben gespürt, dass unsere Häuser, die sehr selbstbewusst geführt werden von unseren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, doch Orientierung suchten, Führung. Klarheit, Vorgabe, Schnelligkeit, Entscheidungsfähigkeit, das waren alles so Kriterien, Flexibilität vielleicht äh, und an der Stelle auch, wenn man so sehr betroffen ist von, von Lockdown und den Konsequenzen daraus, äh, trotzdem nicht zu, zu übersehen, dass es auch eine wichtige Dimension gibt, nämlich enge Kunden- und Mitarbeiterbindung. All diese Kriterien waren auf einen Schlag, das war wie so ein riesiges Anforderungsprofil. und wir scheinen aber auch eine klare turnusmäßige Kommunikation nach innen und nach außen sehr wichtig zu sein und die Vorbildfunktion der Führungskräfte, die ist ganz essentiell, wenn man so will, Leadership halt. Das war alles, in einer Sekunde wurde es von einem abgefordert, wir haben es gelöst, ich habe es ja schon mal erzählt, indem wir eine ganze Reihe von sogenannten Corona-Briefen etabliert haben. Inzwischen schreibe ich jetzt an circa 40. Damit haben wir ähm, zeitunabhängig den Leuten Handwerks an die Hand gegeben, dass sie unternehmensintern nutzen konnten. Da waren viele Fakten drin. Natürlich bin ich mit, Freude mit einer Professorin aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus. In einem ganz frühen Stadion hat die mir eine Einschätzung gegeben, was ist die Dimension von Corona insgesamt, um für mich jetzt als Unternehmensleiter auch eine Einschätzung geben zu können. Am Anfang waren wir alle irgendwie unsicher. Und dann haben wir auch sehr schnell in Unternehmen reagiert, haben es kommuniziert, haben natürlich die ersten Vorkehrungen getroffen und so weiter, wurden prompt am zweiten Tag des Lockdowns auch sofort vom Gewerbeaufsichtsamt und von der Polizei überprüft, ob die Umsetzung denn auch adäquat wäre. Und wenn du schon mal in so eine Verordnung gelesen hast, die 16. die uns gerade vorliegt in Rheinland-Pfalz, ist 35 Seiten stark. Verordnung, ne, also Verwaltungsdeutsch. Da braucht es erst eine gewisse Routine und eine gewisse Souveränität, damit umzugehen, weil das gibt ja natürlich unheimliche Deutungsbreite und wir mussten es auslegen und für uns interpretieren und unseren Leuten sagen, so wird's gemacht. Und insofern waren im frühen Stadium des Lockdowns andere Dinge gefordert als im Verlauf. Im Verlauf haben wir dann natürlich über strategische Instrumente gesprochen, äh, über To-Dos und Not-To-Dos im, im Rahmen, auch im Kontext Kurzarbeit, wie berechne ich die, die, die Durchschnittsvergütung in der Kurzarbeit für den Verkäufer. Das war ja alles Neuland, das wir da betreten haben. Insofern siehst du, waren es natürlich eine ganze Summe von verschiedenen Maßnahmen. Und man könnte jetzt sagen, ja, die strategische Dimension, die später immer wichtiger war, und zunächst mal die ganz Praktische Maßnahmenebene, die wie gesagt mit Schnelligkeit, Entscheidungsfähigkeit und so weiter im Allgemeinen wahrscheinlich am besten beschrieben ist. Darunter sammeln sich natürlich viele Einzelmaßnahmen. Vielleicht kommen wir später noch mehr darauf zu sprechen, aber das wäre wahrscheinlich zu kleinkariert, wenn wir jetzt über die einzelnen äh, Maßnahmen im Autohaus
0: sprechen würde. Aber zweifellos ging es zunächst mal auch um die interne Kommunikation, damit man den Leuten eben auch Sicherheit Halt gibt und eben auch Vorgaben ja. macht, wie sie sich verhalten müssen.
1: Ich denke, dass das eine ganz primäre Entscheidung war bei uns, wahrscheinlich
0: wie bei jedem anderen auch,
1: zunächst mal die Belegschaft einzufangen. Du weißt ja, du weißt, wo ich sitze in der nürnberger in Aktiengesellschaft. Verwaltungsgebäude. Da sitzen verschiedene strategische Abteilungen, unter anderem auch die Buchhaltung. Und ich habe da schon gespürt, dass es eine große Irritation gab, also eine große Unsicherheit. Mensch, kann ich im Büro mit meiner Kollegin weiterhin sitzen und wie ist das denn und wie kann man das organisieren? Da war wir sehr stark gefordert. Und dementsprechend mussten wir uns tatsächlich erstmal mit eigenen Belangen beschäftigen. Man würde ja gerne zunächst mal sich auf der Ebene der Kunden bewegen, aber das war jetzt ganz primär, den Kunden, äh, den Kunden dann über den Mitarbeiter, der gut gebrieft war, Sicherheit zu geben. Weil du weißt, wir mussten ja relativ schnell dann auch die Betriebe schließen und... Ähm, wir hatten natürlich noch einige Aufträge auf dem Tisch liegen und so weiter, wollten nicht zu Ende bringen und es war uns ja dann sozusagen verwehrt, die Kunden zu treffen und es, es gab da verschiedene einzelne Episoden, äh, dass wir bei der Überprüfung, dass da auch überprüft wurde, ob vielleicht ein Verkäufer ans Fenster geht und dann äh, das Fenster aufmacht und dann aus dem Fenster spricht, um das eine oder andere noch zu klären, äh. haben wir alles nicht gemacht haben da auch keine negativen Erfahrungen gemacht, haben auch keine Strafen bekommen und so weiter. Aber es war eine gewisse Verlockung, weil wir ganz am Anfang dachten, jetzt müssen wir schauen, dass alle den Kopf klar haben, damit wir unser Geschäft weitermachen können. Dass es sich dann so entwickelt, wie wir es erlebt haben und so facettenreich und so rauf und runter geht, wie es dann tatsächlich auch geschehen ist, er war ja nicht absehbar zu dem Zeitpunkt.
0: Nun, das Interview führen wir ja gerade äh, in eurem, sage ich mal, funktional, aber dennoch schönen, aber funktionalen äh, Verwaltungsgebäude, das die mhm. Group vor zwei Jahren eröffnet hat. Es mhm. bringt mich auf die Frage, ob künftig große, schöne und prächtige Autohausbauten, ja, wie, sie, wie man sie ja in den letzten Jahren oft gesehen hat und wo die Unternehmer auch sehr stolz drauf waren, in der aktuellen Situation, in der jetzt wirklich Online- und Offline-Vertrieb eine Symbiose eingehen, noch notwendig. Wir haben heute gelesen auf autohaus.de, dass Volvo ab 2030 nur noch E-Mobile bringt und die ausschließlich im Direktvertrieb verkauft. Wie ist da die Meinung von der Ralf,
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man ist natürlich sehr vielschichtig und wir werden natürlich differenzieren zwischen einem Verwaltungsgebäude, in dem ich hier sitze, mit meinen ähm, Vorstandskollegen und den strategischen Abteilungen und dem Autohausbau, den du ansprichst. Bezogen auf die Autohäuser und die verschiedenen ähm, Corporate-Identity-Konzepte und so weiter, möchte ich Folgendes sagen. Tatsache ist doch, wir haben sie nun mal, diese Häuser. Wir haben sie errichtet in den letzten Jahrzehnten. Sie haben uns bis dato gute Dienste erwiesen. Wenn man jetzt neu zu bauen hat, was ja an vielen Stellen auch der Fall ist, man sieht es ja überall, wenn man äh, im, im Social-Media-Bereich unterwegs ist oder auch bei euch, äh, wer alles eröffnet und welche Marken da ganz besonders ehrgeizig im Moment nach vorne stürmen, wird man wahrscheinlich versuchen, Organisatorisches besser zu lösen oder anders zu lösen, um, was immer Wichtiges, relevante Synergien in Mehrmarken- und Gruppenkonstellation zu heben. Immer vorausgesetzt, dass die Marken das mitgehen. Es gibt ja, sagen wir, da, es gibt eine GVO und es gibt ja verschiedene Rahmenbedingungen, mit denen wir leben. Und wenn man jetzt versuchen möchte, das eine oder andere besser oder anders zu machen, dann muss man das natürlich jetzt sehr genau mit den Marken abstimmen. Du weißt, wir haben eine Automeile beispielsweise in Mainz, da haben wir das getan, haben auch die Ordnung der Häuser äh, mit den Marken abgestimmt und diskutiert. Die sind jetzt in dem Fall ja alle exklusiv. Heute gibt es auch andere Varianten von äh, großen Gruppen, die äh, neue Konstellationen wieder mit großen Werkstätten machen, die zwar unterschiedliche Direktannahmen haben, aber am Ende hinten im Backoffice Back alles wieder zusammenfließt, wie im Sinne einer großen Factory. Das empfiehlt sich natürlich, wenn man das heute nochmal neu zu entscheiden hat an einem Standort und sich neu aufstellt, zu versuchen, möglichst viele Synergien zu schöpfen. Fakt ist, und das fand ich sehr interessant, bei dem Dialog mit den großen deutschen Gruppen, entweder im Technoaufsichtsrat oder in der MMA 1 hat sich doch jetzt herausgestellt, dass das Kriterium, man, das ist natürlich jetzt, jetzt, verrate ich Ihnen wirklich ein ganz intimes Geheimnis, dass sich in den letzten Monaten des Lockdowns, wo jeder extrem auf Digitalisierung gesetzt hat und äh, digitale Kundenbeziehungen, dass eines der Kernkriterien immer noch die Probefahrt ist. Insofern brauchen wir, also die Autohausfunktion, jetzt braucht natürlich nicht ein prächtiges auto um eine Probefahrt zu machen. Aber dieser Rahmen wird für die Kunden schon noch sehr geschätzt. Das verändert sich sicherlich alles. Aber in der Retrospektive sind wir mit dem, was wir haben, gut gefahren. Wie wir das jetzt neu aufbaut, das ist ja die Aufgabenstellung, die bei jedem jetzt auf dem Tisch liegt. Wie verbindest du äh, stationär und äh, digital? Na? Wie äh, verheiratest du diese beiden Aspekte? Und da gibt es jetzt verschiedene Fallbeispiele, die du dich anschauen kann. Aber selbst die ganz Großen tun eine Menge, sind aber noch nicht mit der Ausschöpfung des rein digitalen Kanals zufrieden. Du weißt selbst, dass... Äh, im Lockdown, gerade im ersten Lockdown, die ganzen Portale, ich nenne es mal Leasing-Portale zum Beispiel, ja auch sehr weit runtergefallen sind. Also das heißt, wenn wir in einer, in einer fundamentalen Krise sind, dann funktioniert auch Digitales nicht, weil die Leute andere Sorgen haben. Und dann hängt es nicht vom Auto aus ab oder von einem, von einem super äh, funktionalen digitalen äh, Kanal, der mich durchführt, wenn ich aber kein primäres Interesse habe an einer Investition. Dann hilft das ja alles nichts.
0: Die Lehrgruppe hat ja jetzt inzwischen vier Porsche-Zentren. Wie hoch ist der Investitionsbedarf in den kommenden zwei Jahren, um die neue CI umzusetzen? In der Größenordnung, Ralf, komme ich ja relativ mit einer Hand zurecht, das
1: nachzuzählen. Stand heute haben wir drei Porsche Zentren. Aber wir arbeiten seit Oktober 2020 daran, uns einem vierten zu beteiligen und äh das besprechen wir derzeit, das ist aber noch nicht spruchreif. Fakt ist, bei unseren heutigen drei Porsche-Zentren, da wird die neue Porsche, sogenannte Destination CI, jetzt gerade weltweit umgesetzt. Wir haben von Porsche eine Einladung gehabt in Amerika und haben in Palm Springs diese neue Destination CI angeguckt und man kann sie inzwischen ja auch in Dortmund besichtigen. Dieses Destination CI wird auch in Deutschland umgesetzt und der Investitionsbedarf in unseren drei Häusern an den jeweiligen Standorten in Trier, in, in Mainz und in Koblenz stellt sich je nach spezifischer Ausgangssituation unterschiedlich dar. Uns geht es aber im Umgang mit dieser neuen CI-Auflage nicht nur um die Außendarstellung, sondern in dem Zuge werden wir sinnvolle Optimierungen und Erweiterungsinvestitionen mit Ertragspotenzial erschließen. Heißt in Mainz konkret, wir werden äh, dort die Werkstatt erweitern und zwar signifikant. Das hat jetzt nicht primär was mit dem CI-Thema zu tun, sondern da merkt man natürlich von Zeit zu Zeit, muss man Anpassungen machen. Und in dem Zuge werden wir das
0: jetzt umsetzen. Ist es notwendig, dass manche Hersteller oft noch während der Abschreibungsfrist ein völlig, eine völlig neue Gestaltung der Betriebe erwartet? Gute Frage. Ähm, aber diese Frage beantworten
1: äh, aus meiner Sicht die Hersteller und letztendlich die Kunden für uns. Na, man, man darf von einer, wenn man mal von Premium-Marken spricht, natürlich auch von einem gewissen Enven äh, Ambiente ausgehen. Und äh, die Kunden sind natürlich dann an einen gewissen Standard äh, gewöhnt. Wir haben sie auch verwöhnt an, an, an der Stelle, sind damit auch gut gefahren. Wir haben in der Lehrgruppe stets großen Wert auf attraktive Immobilien und erstklassige Prozess und äh, Umsetzungsqualität gelegt, ich muss nochmal wiederholen, wir sind damit gut gefahren. Ich könnte das jetzt nicht kritisieren, jedes Mal, wenn wir ein Auditzentrum eröffnet haben und haben davor uns äh, die Köpfe zerbrochen, äh, mit Excel-Tabellen kann das alles funktionieren und so weiter. Wir sind durchgängig, das kann ich in jedem Fall sagen, positiv überrascht worden. Heute ist ja eher so, dass wir überall jetzt äh, über Parkplatzkapazität und Mangel an der Stelle klagen. Und so viel ist verständlich, dass die Hersteller jetzt versuchen, äh, Ausweitungen durchzusetzen, weil es ein Bedürfnis ist und dementsprechend spielen natürlich jetzt heute auch bei mancher Marke Parkplätze die Zahl der Parkplätze, auch eine große Rolle, die uns natürlich jetzt in den speziellen Lagen natürlich vor Herausforderungen stellt. Aber klar, wenn man sich gar nicht mehr zu he helfen weiß, dann muss man halt ein Autohaus, hinter das Autohaus ein entsprechendes Parkhaus bauen und das zwei oder mit, mit drei Stockwerken dann lösen, was man jetzt auf einem normalen Parkplatz nicht mehr kriegt bekommt. Da gibt es ja Lösungsansätze.
0: Ein weiteres Thema ist die E-Mobilität. Wie Bedeutung hat dieses Thema inzwischen äh, bei der Leergruppe
1: naja ja gut, wir bei uns allen, ähm, ist das jetzt äh, ist tatsächlich eine relevante Dimension. Ich habe mir mal bei allen Marken mal angeschaut, äh, jetzt ganz äh, in den ersten sieben, acht Kalenderwochen, wie ist das gelaufen? Ich habe natürlich die Statistik auch im letzten Jahr schon geführt. Logisch, wenn man sich wöchentlich die Auftragseingänge, den Pulsschlag sozusagen eines Unternehmens anschaut, dann äh, ist es natürlich spannend zu sehen, wer da wie performt, immer auf der Basis des jeweiligen Portfolios. Ich möchte mal so anfangen. Ähm, Elektromobilität ist inzwischen eine wichtige und vorzeitbare Größe in unserem, in unserem spezifischen PK wie im Markenportfolio, sowohl im Volumen als auch im Premium-Bereich. Wenn ich jetzt mal so einfach in Summe, also kumulativ, mal anschaue, der beste PHF- und BEF-Anteil einer unserer Marken liegt bei 25 Prozent. Und jetzt kann ich in die Marken einsteigen, kann man schauen, ah, was ist das eigentlich für eine Marke? Was, wovon redest du? Ist es PHEF oder ist es BEF? Ja, das ist jetzt in dem Falle, die 25% haben wir jetzt konkret bei Seat. Das sind aber 23 von den 25 PH und nur 2% BEF aufgrund des Portfolios, dass er da im BEV-Bereich noch nicht so äh, weit ist und das wird ja jetzt kommen und so weiter. Schau ich bei Volkswagen, ist es das so, dass wir einen, also einen BEV-Anteil von 15% haben ähm, in der Löhrgruppe elektrisch und von 3% PEV in den ersten sieben Wochen. Jetzt kann ich natürlich mir natürlich die Statistik auch schon vom letzten Jahr anschauen und so weiter, da war es bei Volkswagen 12% BEV und 10% PEV. Insofern kann man schon sagen, wenn 10, 20, 25% meines Verkaufs jetzt schon elektrisch oder teilelektrisch sind, dass das akzeptiert wird. Es gibt verschiedene Gründe, warum das Akzeptanz gefunden hat. Das wissen wir auch. Die Maßnahmen der Bundesregierung wirken klar und Sie, hoffentlich äh, wirken sie auch fort, äh, wenn es die Budgets weiterhin gibt, aber das funktioniert und äh, wir sehen jetzt die neue Produktgeneration, wenn von Audi jetzt der neue q 5 kommt, der im PF-Bereich jetzt plötzlich 100 Kilometer elektrisch fährt, dann ist es in meinem Fall so, ich fahre ins Büro 7 Kilometer, ich kann die ganze Woche jetzt schon mit meinem elektrischen Q5, der also teil-elektrischen Q5 die ganze Woche hin und her fahren. Wir haben eine Säule vor dem Haus, du hast es gesehen, oder mehrere Säulen vor dem Haus und das für die Leute schon spannend, neben der steuerlichen Dimension, die auch viele Kunden interessiert. Also da haben wir schon ein Instrument in Händen, da was uns helfen wird, das sehr viel deutlicher noch umzusetzen. Ich finde jetzt beispielsweise 25 Prozent Stand heute Anfang 2021 einen ganz guten Wert.
0: Es ist doch eindrucksvoll, wie hoch inzwischen die Anteile sind. Natürlich auch getrieben durch die, durch die Pläne, die der, die der Staat da großzügig verteilt, aber ja. der Deutlich spürbar und die, die Zahlen wurden ja genannt, es ist es schon ein Thema, was, wo Bewegung reingekommen ist. Absolut. Wenn man jetzt mal E-Mobilität als Einteil nimmt ganz klar, äh, aber es gibt, wir haben das Thema äh, Lockdown, Digitalisierung. Mhm. Was sind denn derzeit die größten Herausforderungen im Handel? Ja, guck mal, du schaffst ja
1: Foren und auch auf, auf, auf Plattformen, Gesprächsdialoge, wo das äh, Hardline diskutiert wird. Man, das ist natürlich wahnsinnig vielfältig. Ich möchte es mal mit einer Überschrift, die mich wirklich seit Jahren schon beschäftigt, beschreiben. Für mich ist diese, nehmen wir es mal Transformation, der Big Change 21, diese Transformation, in der wir uns befinden, die größte Herausforderung ist, sie ernst zu nehmen. Ne? Es gibt, das ist also eine Stimmungslage. Ne? Wir merken, Mensch, jetzt rutscht uns was weg, jetzt müssen wir mehr Digitalisierung machen und dann, dann haben wir wieder Erfolge im stationären Autohaus. Dann sagt man, ach Mensch... Da bleiben wir doch dabei, setzen wir weiterhin volle Kanne auf stationär. Einfach dem Wandel ein Bild zu geben, visualisieren, was das ist. Das Bestehende und das Neue, wie kann das mit zusammenkommen und das ist die Kernaufgabenstellung, diese Transformation ernst zu nehmen zunächst mal, sich damit zu beschäftigen. Das ist das Allerwichtigste und jeder im Autohaus, jedem im Autohaus muss das klar sein oder begreiflich gemacht werden. Damit fängt es aus meiner Sicht an. Und die Transformation selbst, diesen grundlegenden Wandel zu meistern, den optimalen Entwicklungspfad, das Verbinden des einen mit dem anderen, diesen und optimalen Entwicklungspfad fürs Unternehmen zu finden, darauf kommt es aus meiner Sicht letztlich an. Und dass es da verschiedene Stränge gibt, mit denen man sich beschäftigt, natürlich, logischerweise, äh, vorhin habe ich schon gesagt, Finanzen sind essentiell, ja klar, Finanzierungslinie und so weiter, Verband, orientiert sich jede Woche bei, äh, intern bei den VW-Banken und so weiter, ähm, was ist der, die Ausschöpfung der Linie und so weiter und so weiter, das ist ganz fundamental logischerweise. Und dann gibt es ein ganzes Spektrum, ein ganzes Füllhorn von verschiedenen Maßnahmen, die man fokussiert um eben am Ball zu bleiben. Jetzt, seit gestern, na, jetzt auf Kontaktbasis jetzt die Autohäuser zu öffnen, im Spezifischen das richtig zu machen, da die richtige Dokumentation zu machen und so weiter. Das sind die Herausforderungen jetzt in dieser Woche. Und in der nächsten Woche Wenn wir dann versuchen zu interpretieren, was die Politik jetzt diese Woche äh, zur Entscheidung bringt, in, in welchem Kontext wir jetzt öffnen können und ob es uns, wie vorhin von dir auch äh, gefragt gelingt das verlorene Potenzial, Na, man, wir haben ja vom ZDK jetzt gehört, was der deutsche Handel verloren hat im in, in letzten Jahr an Volumen, die Industrie und was in den ersten acht Wochen jetzt geschehen ist, ob und mit welchen Maßnahmen es uns gelingt, diesen Konsumstau sozusagen aufzulösen und mit welchen Organisationen und Konzepten wir unsere Mitarbeiter motivieren, jetzt wirklich durchzuziehen äh, und eben verlorenen Boden gut zu machen. Das ist die Aufgabenstellung und äh, von Woche zu Woche hat die andere
0: Schwerpunkte. Löhr bäcker AG oder kurz, die Löhr-Gruppe zählt zu den Top 10 in Deutschland. Welche Bedeutung hat Größe im Automobilhandel? Naja gut, man, wir
1: sind ja alle schon ein bisschen länger dabei und diejenigen, die das schon lange machen, für die war Größe natürlich stets ein absolut relevantes Kriterium. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, wenn man erfolgreich für beispielsweise Volumenmarken, tätig sein möchte. Aber es ist natürlich nicht das einzige Kriterium. Wenn es Freude und betriebswirtschaftlich Sinn machen soll, dann spielen andere Dimensionen natürlich auch noch eine Rolle. Ne? Also Stichwort Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit, Wiederempfehlungsrate, Service- und Ergebnisqualität, Return on Investment und so weiter und so weiter. Das sind viele Kriterien. Und wir sehen sie ja jetzt auch, jetzt ich habe ja auch darüber berichtet, Interview von äh, Herrn Blume von Porsche, äh, dass Porsche auch für sich nochmal mal so eine definiert hat, was ist Erfolg aus der Perspektive von Porsche? Das ist eben nicht nur Volumen, ne? Das ist, äh, das ist natürlich auch Prestige. Markenwert und auch ein entsprechendes Image. Und das lässt sich ja, wie wir in der Schule oder im Studium gelernt haben, schwer unter einen Hut oftmals bringen. Ne? Volumenoptimierung und, und, und Markenwert, ne? wie das korrespondiert, das ist ja eine spannende Angelegenheit. Insofern ist Größe wichtig, Volumen wichtig, aber wie gesagt, nicht das Einzige,
0: auf das man fokussieren sollte. Das EFA-Institut hat festgestellt, dass die Durchschnittsmarge der Top-100-Händler in 2019 leicht unter dem Branchendurchschnitt lag. Wie kann man sich das erklären? Ja, da wird es wahrscheinlich nicht nur eines, sondern viele Erklärungen
1: geben. Prinzipiell kann man, kann man sagen, ähm, und davon hatte ich auch kein Geheimnis, das Geschäft ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, ja.
0: Die Lehrgruppe hat jetzt insgesamt 35 Betriebe mit insgesamt sieben Marken. Wie ist denn die Führungsstruktur organisiert? Ja, das ist recht einfach.
1: Die Führung unserer Autohäuser obliegt unseren Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, die Führung der Gruppe, dem Vorstand der Löhrnbecker Aktiengesellschaft, der aktuell aus drei Personen besteht. Und in dieser Aktiengesellschaft sind eine Reihe von Kernfunktionen angesiedelt, also in meinem Fall, also ich kümmere mich um die Unternehmensentwicklung, um den Vertrieb. Äh, mein Vorstandskollege, der Finanzen macht, um das ganze Feld Finanzmanagement. Und der dritte Kollege, der macht jetzt im Gegensatz zum Vertrieb den After -Sales. und das ganze Thema Immobilienmanagement, so äh, mal als Überschriften und darunter subsumieren sich dann, dann, dann noch viele andere Funktionen. Insofern ist das die, die Organisation, also die Lörbecker Gesellschaft ist die Dachgesellschaft. Und wir haben dann Töchter als GmbHs und GmbHs und KKGs. Und da sind vollverantwortliche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer tätig. Und äh, der Aktien, sagen wir, die Aktiengesellschaft bedingt natürlich Vorstand und Aufsichtsrat. Somit sind unsere Gesprächspartner sozusagen zum einen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und zum anderen der Aufsichtsrat der Lörn Becker AG, der wiederum aus drei Personen besteht: einem Juristen, dem Vorsitzenden, Dr. Falkenstein, dann einer äh, Person aus der Familie sozusagen, der Frau Jenny Löhr und äh, einer dritten Person, einem, dem Professor Dr. Söhner, der insbesondere das ganze Thema kaufmännisches Feld äh, abdeckt und äh, als Aufsichtsrat begleitet.
0: Wenn man in die Zukunft blickt, wo kann man sich die Lehrgruppe zum Ende der 20er-Jahre vorstellen? Ich habe vorhin schon mal von unserer
1: Unternehmensplanung gesprochen und dass, man die, dass die rollierend angelegt sein muss und somit muss man natürlich ab und zu auf die eigenen strategischen Ziele schauen. Und ja, da war ich auch dabei, ich lebe schon seit 25, 26 Jahren jetzt hier in Koblenz und lebte auch phasenweise in, in Immobilien, die der Familie gehörten und äh, habe dann im Keller immer wieder Historisches gefunden und so weiter. Und irgendwann habe ich mal Bilder bekommen und alte Pokale und habe dann die die ganzen alten Sachen bei zusammengetragen. Die sind jetzt in der Holding auch zu besichtigen wie ein kleines Museum aus dieser reichhaltigen, tollen Geschichte. Ich habe vorhin erwähnt, Motorsport in den 30er Jahren, man hat Le Mans teilgenommen, auch mal gewonnen mit dem Adler Rennwagen. Insofern hatten wir immer strategische Ziele. Die haben natürlich vor 100 Jahren anders ausgesehen als heute. Und in den letzten Jahren haben wir uns eigentlich an vier Blöcken orientiert. Also wenn ich mal die strategischen Ziele der Lernbecker Aktiengesellschaft kurz nur mit Überschriften tituliere, dann war es immer schon auch mal grundsätzlich zu sagen, wir wollen nach vorne und wir sind in den, letzten, haben in den letzten Jahren sehr stark entwickelt und jetzt geht es eigentlich darum, sagen wir, das, das Erreichte zu konsolidieren, ne? das überhaupt zu halten, nicht es wegrutschen zu lassen, sondern das mal festzuhalten. Also wir wollen der Platzhirsch in den vertretenen Märkten sein und bleiben. Wir wollen konzentrisch um unsere Standardschwerpunkte wachsen nur, und wir wollen Risikodiversifikation, indem wir, wie, wie wir uns aufstellen. Ne? Deshalb haben wir mal gesagt, wir brauchen zwei Standbeine und haben uns ja auch mal mit einem anderen Konzern äh, auch befasst, nicht nur dem vw konzern was inzwischen nicht bei der Fall ist, sondern wir sind zu 100% Prozent wieder fokussiert auf den VW-Konzern. Also ist der eine Block, also die Konsolidierung des Erreichten. Der zweite Block ist, wir wollen da uns weiterhin einlisten, wo wir uns jetzt tatsächlich schon befinden, nämlich die Etablierung in den Top Ten der deutschen Händlergruppen, da fühlen wir uns wohl und wir glauben auch, da gehören wir hin. Da kann man jetzt natürlich sich überlegen, in welchem, in welchem Markenmix und so weiter, in, in welchem Ranking innerhalb des VW-Konzerns möchte man sein und innerhalb welches Rankings möchte man sein bei den deutschen Top-Gruppen. Da ist für uns aber auch noch wichtig, dass wir, ich sag mal so, provokativ Bekannt. bei uns gibt es kein Showvolumen. Also wir pumpen jetzt nicht Autos raus, irgendwo hin, die dann nach drei Monaten wieder zurückkommen, nur um einen Auftragseingang zu zeigen, sondern bei uns gibt es nur pures Geschäft, also keine Drehscheiben, keine, keine irgendwie Sonderzulassungsmaßnahmen, um, da, um Volumen rauszuballern, sondern pures Geschäft. Dann ist die dritte Dimension, so wir Finanzkraft, Sicherung der Finanzkraft, also Top-Finanzen, also solides Geschäftsmodell, gute Eigenkapitalposition, Ergebnisqualität, mindestens auf Branchen, nicht, aber gerne auch besser, Top-Immobilien, wie ich vorhin schon sagte, werthaltige Bestände, damit man dann auch gut schlafen kann, wenn es ähm, in Richtung 31.12. geht. Und als vierte Dimension Top-Personal. Ja, man die da sagen, ja, klar. Ja, so, so klar ist es gar nicht, so einfach ist es auch gar nicht, Na, weil du brauchst eine Vision, du brauchst eine Struktur und du brauchst im Unternehmen auch Kultur, dass gute Leute zu dir kommen und auch bleiben und deshalb muss man da was tun, wird mehrfach schon darüber berichtet, dass wir mit Chiembaum und verschiedenen anderen Instituten, auch mit Malik, wir haben unser gesamtes Management bei Malik begleiten lassen, ein ganzes Jahr lang, haben da eine ganze Menge gemacht. Also haben die Belegschaft qualifiziert, stehen, stehen auf dem Standpunkt, wir haben sehr fähiges Management, wir haben eine Top-Vernetzung, du weißt, in welchen Feldern wir da unterwegs sind. Und wir wollen professionell ähm, sein und Professionalität und Zufriedenheit auf allen Unternehmensebenen haben, was die Belegschaft angeht. Das meint Top-Personal, also den Erhalt der Zukunftsfähigkeit. Und die anderen strategischen Ziele, haben auch immer dieser Konsolidierung zu Erreichten, Erhalt der Leistungsfähigkeit, Etablierung in den Top Ten. Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, Top-Finanzen, Erhalt der Ertrags- und Investitionsfähigkeit und jetzt als vierte Dimension Top-Personal eben der Erhalt der Zukunftsfähigkeit. Das zahlt da alles ein und insofern nennt sich das eben dann äh, strategische Ziele im Fokus auf den Kunden, alles für den Kunden und zwar immer. Und diese strategischen Ziele zahlen genau auf den Kunden ein. Und wenn wir heute strategisch diskutieren, dann müssen wir ab und zu mal wieder daran erinnern, in dem einen oder anderen Kontext dass es da auch noch einen Kunden gibt, der eine Meinung hat und äh, der vielleicht auch ein Bedürfnis hat und so weiter. Und der nicht nur alles billig digital kaufen möchte, sondern der auch sich ein Auto zusammenstellen möchte und zwar auch mit mit, mit Sonderfarben und Sonderausstattung und auch gute Tipps haben möchte. Und ähm, dass es auch Sinn macht, diesen, diesen Kundenbedürfnis nicht nur irgendwo reinzuzwängen, in irgendwelche Prozessketten, die es uns bequemer machen, sondern tatsächlich auch das zu tun, was man als Premium-Händler auch verkörpern sollte, nämlich den vollen Fokus auf den Kunden den absolut nicht nur rhetorisch, sondern tatsächlich in den Prozessen in den Mittelpunkt zu stellen. Das bleibt eine Herausforderung, rollierend. Insofern, um auf deine Frage jetzt letztlich zu antworten, für uns gilt strategisch fort, was uns bisher angetrieben hat, nämlich genau das, na, Konsolidierung ist erreicht im Top 10, Top Finanz, Top Personal. Damit sind wir sehr weit gekommen aus unserer Sicht. Und äh, um in die nächste Dimension zu kommen, kann man natürlich jetzt so weitermachen und sagen, ja, ja, Mensch, um Koblenz herum im 30 oder 40 oder 100 äh, Quadratmeter äh, Radius, da ist vielleicht das ein oder andere Autohaus, das mich interessiert, die eine oder andere Stadt, die ich mir noch gut vorstellen kann im Portfolio. Oder man geht ganz neue Wege und sucht Brüder im Geiste, die vielleicht so groß sind wie wir und macht dann über Kreuzbeteiligungen und macht dann intelligente Dinge hoffentlich äh, also was ich damit sagen will, ist, wir arbeiten intensiv an Innovationen und an innovativen Kooperationskonzepten und deren Umsetzung. Da wirst du in den nächsten Wochen auch was lesen, weil wir mit einer Kooperationsüberlegung sehr weit sind. Damit meine ich jetzt nicht die Porsche-Sache, die ich vorhin ansprach, sondern auf größerer Ebene ein Kooperationsformat mit einer strategischen Führung und einem funktionalen juristischen Rahmen, der alles berücksichtigt, was heutzutage natürlich unter kartellrechtlichen Dingen berücksichtigt werden muss, ein Forum schafft, wo, wo Unternehmen unserer Größe oder noch größer sich überlegen, wo hört für mich auf und was brauche ich, um den nächsten Schritt gehen zu können. Im Sinne einer Innovation, ne, einer Brancheninnovation. Da spreche ich jetzt Einzelthemen an natürlich. Was brauchen wir jetzt, wenn wir viele Elektroautos verkaufen, dann brauchen wir vielleicht auch irgendwas, um also einen entsprechenden Rahmen um speziell Elektroautos gut wieder in den Markt zu bekommen. Die Hersteller tun ja sehr, sehr viel, gerade im VW-Konzern. Stichwort restwertmodell Wie sorgen wir für Werthaltigkeit eines gebrauchten Elektroautos, für die Wiedervermarktbarkeit dieses Autos, für einen attraktiven Restwert? In dem Feld, da kann man, wenn man sich darauf fokussiert, eine ganze Menge gute Ideen entwickeln. Machen wir mit internationalen Partnern. Es gibt ja Märkte, die sehr offen sind für Elektrofahrzeuge und wir verkaufen jetzt gerade Elektrofahrzeuge ne, und überlegen uns, was passiert eigentlich mit denen in drei Jahren. Und da muss man ein bisschen über den Tellerrand oder Kammer, über den Tellerrand hinausdenken, das machen wir und da finden sich doch tatsächlich auf der Ebene der großen deutschen Händlergruppen viele Gesprächspartner. Uns interessieren primär natürlich diejenigen, die das gleiche Schicksal haben, nämlich das gleiche Markenportfolio. Wie findet man dann gute Lösungen? Da geht es auch um Logistik, da geht es um Teilevertrieb, da geht es natürlich um um Fahrzeugvertrieb, um, um Absatz in andere Märkte und zwar in einer Organisationslogik, die dann nicht sofort wieder auf die Füße fällt, weil es hast du irgendeinen externen Markt, dann musst du dich natürlich mit Ausfuhrbestimmungen und allen möglichen Dingen beschäftigen und Finanzstrecken die du nicht hast. Also brauchst du erstmal gute Lösungen. Jetzt gibt es interessante internationale Partner, die Lösungen anbieten. Das zusammenzufassen, daraus was zu backen und ich nenne es mal, mal Sand Change Club. So einen Change Club zu etablieren. Da sind wir dran und auch, ich möchte sagen, sehr weit. Und einige Player kennst du sehr gut, und ich freue mich drauf, wenn wir das Ganze sagen wir, in Sack und Tüten haben, es mit dir zu besprechen und es vielleicht mal konkreter aufzulösen, was das ist ne, und was da passiert. Und bis dahin nehmen wir es einfach mal die Idee einer gemeinsamen Innovationsgesellschaft, um für diejenigen Lösungen zu schaffen, die an ihre persönlichen Grenzen stoßen, regional oder wie auch immer. Und mit Partnerschaften, mit Leuten, die man schon lange kennt übrigens, das sind jetzt keine zu, wild zusammengewürfelten Haufen, sondern das sind jetzt Partnerschaften, die über Jahrzehnte schon existieren. MIB 1 besteht ja, wenn ich das so sagen darf, seit 1986. Und da haben sich Beziehungen entwickelt, die belastbar sind, das merken wir jetzt. Da ist sehr viel Vertrauen da und da ist natürlich auch sehr großes Interesse da, so mal Wege zu gehen, die uns zukunftsfähig machen oder zumindest mal darüber zu diskutieren, welche Ansatzpunkte die wichtigen wären. Das tun wir und das macht uns auch Freude.
0: Nun ist ja Hans-Jürgen Percy auch im, als Beirat im VW- und Audi-Partnerverband aktiv. Welche Rolle spielt die Verbandsarbeit? Ich kam zur Verbandsarbeit eigentlich über die MME1.
1: Also der Sprecher der MME1 hat traditionell einen Sitz im Vorstand des Händlerverbands und somit hat mich damals ja Lamley eingeladen, nicht nur da jetzt präsig zu sitzen, sondern eigentlich eine Funktion zu übernehmen. Und somit kam ich vor 13 Jahren äh, in, das, äh, in den Genuss, äh, den Arbeitskreis Großkunden übernehmen zu dürfen des Verbandes. Ja, und das Agenturgeschäft ist bekanntlich für uns ein sehr wichtiges Geschäft. Und das mache ich seit der Zeit. Aber jetzt nur mehr auf die nächste Ebene gehen, nicht nur jetzt, was jetzt meine konkrete Aufgabenstellung im Arbeitsgas ist, sondern eine Ebene höher. Wenn man sich vorstellt und bewusst macht, dass der VW- und Audi-Händlerverband oder Partnerverband, wie er heute heißt, das einzige offiziell legitimierte Gremium ist, dass die Händler, Service- und Agenturverträge mit dem Konzern und den Marken verhandeln kann, dann kommt man aus meiner Sicht nicht daran vorbei, sich mit dem Verband und dessen Funktionen zu beschäftigen. Weil wer, jeder, der einen Vertrag aufmacht, Händlervertrag erste Seite, Präambel. Ja, was steht da drin? Ja, der Konzern und der Verband haben das und das abgestimmt. Somit könnte man auch, wenn man meint, man wäre jetzt eine wichtige Gruppe, das niemals selbst verhandeln. Man kann das natürlich mal ventilieren mit, dem, mit den Marken, aber verhandeln, in der Tiefe diskutieren und vielleicht auch mal wir, Ideen vorschlagen, kann man nur, wenn man in diesem Gremium sitzt. Und deshalb muss man da hin, wenn man was bewegen will und kommt daran nicht vorbei. Man kann natürlich meckern, aber der Verband, das ist das Gremium, das es bewegen kann. Natürlich nicht nur bei VW und Audi, es gibt ja auch andere Verbände, aber wenn man was bewegen will in unserem Geschäft, wenn man ähm, Ideen artikulieren möchte und gehört werden möchte, dann muss man sich in Verbänden engagieren und deshalb
0: tue ich das. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war im Autohaus-Podcast Hans-Jürgen Percy, Vorstand Löhr Becker AG. Herzlichen Dank nach Koblenz. Ich danke dir herzlich, Ralf. Alles Gute dir, bis bald.